0: 你好，欢迎登机，我是你们的空服员袁鑫。这个 podcast 将会邀请来自世界各个不同航空公司的空服员，一起来聊聊他们的工作形态以及上班趣事。偶尔也会邀请不同单位同样钟情于航空业的相关人员，来分享那些客舱以外，身为空服员我们可以学习的事情。如果你对航空业有兴趣，或是想加入成为空服员，希望这个节目能够帮助到你。欢迎加入我们的脸书社团“乘客候机室”。一起来讨论、发问以及一窥幕后的花絮。Now please sit back, relax, and enjoy the podcast. 我们今天。柴虎尽量没有赞助，<笑>有在 follow 我 Instagram 的人会看到我之前有 po 一个航空公司的现实动态，请大家来凭着他们的公司 logo 或者是他们的文字来猜这个是什么航空公司。我觉得字形为什么会这么重要？其实同一个字，比如说祭典的祭“记点”的“记”。跟祭祀的“祭”，他们都是一样的字，但是呈现的字形不一样，就会带给人不一样的感受。那我们今天就请字形脑补的主持人 B B C 和袁农、哦、一起来跟大家分享，怎么用字形认识你最爱的航空公司。欢迎两位！
1: 嗨， Hi, Hi, 大家好，大家好，嗨、嗯，袁行，我是 BBC， 然后我是袁龙
0: 、哦、，OK， 他们两个的声音都超级好听的，他们自行脑补 Podcast 内容很扎实，不敢当，不敢当，嗯、呃，听完这一集的时候，如果你对自行有兴趣，你可以去 follow 他们的 Podcast 自行脑补。那首先我想要请两位来介绍一下你们自己的团队 Just One， 还有你们的节目。
1: JustFont 是一个自行公司。那如果这边有乘客有听过我们公司的话，应该是在金宣这个自行。我们在五年前推出了一个群众募资，它可能是世界上，它不是可能啦，应该它是世界上第一个以中文字型为主题的群众募资。金宣自行的整个家族在两年前完成，也就是我们公司最有名的作品。然后还有《字型散步》是我们之前写的一本中文字型的入门的科普书。最近的话，还有辅导另外两个其他的新字型。也是上木字这样子
0: 。那关于你们 Podcast 自行脑补呢？
2: 其实做 Podcast 是我们大概一两年前就有的构想，就那时候台湾可能还比较没有人在听 Podcast， 可今年真的大爆红，然后刚好遇到了一个适合档期，我们就直接投入下去做了。那其实那取名我们那时候也是卡了好一段时间，我们就在白板上写满了各式各样的名字，后来有同事就想说：“哎、欸，自行脑补，我们这个产业很喜欢写一个嘛，因为自行可以。”你要接很多东西，你<對>自己啊，嘛自嗨，对啊，對對對對之类的之类的。但因为有前辈在嘛，我们有另外一个大前辈，以后在做自行的 p o c 抛 t 叫自弹自赏。我们想說怎么样去避讳呢？我们就想说，嗯，就从自行脑补去想好了。自行脑补的英文叫做 a n u m b of font。大家可能对 n o m b e 这不太熟悉，它是一个奶油的单位词，就是当你用刀铲起一块奶油，那只叫做 a n u m b of butter。嗯，那我们就想说。其实一集这样子讲字型那么一点点，但是可以带给大家一些营养啊，比较知识含量的东西，就是我们一个节目的理念吧，这样子
0: 。那我们现在进入正题，在 BBC 跟袁农开始介绍字体之前，我觉得还蛮重要的一点，就是要让大家知道为什么字体很重要，然后他们有一些特性嘛。当你们在分析一个字体的时候。嗯
2: 一般人看字体，可能就是说哦，它很好看，它细细的、粗粗的。可是，当你在设计字体的时候，其实有三个最重要的特性，这个就交给 B C 讲好
1: 了。其实我们在字形散步有提到一个观念，叫做。易逝性、易变性跟易读性，这个大家可能听起来想说啊，什么东西？应该要这么说，它可以是你在评价一个字形的时候的一个看法。看一件事情有很多的观点，看一个字形也有很多的观点。如果你要用很功能的取向来看字形，你可能会需要用这三个指标。像在字形散步里面，我们其实在第一章是我写的嘛。我们挑战大家的第一个观念就是，字体是有功能的，而不是说一个装饰品
0: 。就像我刚刚讲。记那个字对不
1: 对？对对对对对、嗯，就是字体它其实是有一个功能性，好比说在指标，就是建筑物内的指标，车站啊、机场啊，它其实是有一个功能性的。像我们这边讲到三个特性：易识、易辨、易读。其实简单来讲，就是说这个字可不可以被很快速的辨认出来，这个叫易辨性。辨别的
0: 辨
1: ，对，辨别的辨。比方说以英文来讲好了，大写的 I 跟小写的 L， 嗯，是不是很常会被看错？对，对，都是一条直线。有些人的设计可能大写的 I 就是把它做成两个横，然后中间一个竖，工字
2: 型的那种。工字型的 I，、嗯
1: 、它就比较能够跟小写的 l 做区别，或它小写的 l 长一个尾巴，这样也可以跟大写的 I 做区别。哦，这个是易变性。嗯、然后意识性，它是比能不能够辨认在往前一个层次的话题。你有没有办法发现它？其实我觉得很多人在搭火车啊、捷运或是去机场的时候。很大一部分的问题是我根本没有看到那边有指标哎、欸，对，是不是很多人都有这个经验？有这个就是我们在讲的意识性的问题，这个事情有没有很容易被发现？然后再来易读性的话，特别是像我们现在在排文章，比如说我们现在在看访纲嘛，它有很多字，对，那这个字能不能够邀请我做很沉浸的阅读？就是我我的眼睛看到它，我想不想读下去？这、嗯、就叫易读性
0: 。哦，了解。那为什么那个桃园机场
1: ？而是松山机场。在八年前的某一个，我记得是礼拜六吧，礼拜六早上，就是台北松山机场发生一个很搞笑的事件。他们的人员在行李输送带上面找到一个包裹，上面写全部炸药，就是至少大家把它看的全部炸药。结果他们把那个包裹啊，就是拿去送 X 光机啊，而且机场都做了一切的反恐措施，什么封锁线都围起来。结果后来过 X 光机之后，发现那一包里边全部都是榨菜。
3: <笑>就是“
1: 榨菜”跟“炸药”两个字看错了。平常先讲“榨菜”的这个字的潮写，跟“炸药”看起来还蛮像的。因为菜跟药长得很像，对，所以我们在讲易变性的这个话题的时候，其实印刷体的易变性比较好，是因为它的布局比较明确嘛。嗯嗯,嗯那手写字比较模糊。
0: 你知道就是在那个桃园机场啊，它现在有一个中华民国美学，就是那个桃园机场捷运大门，机场一进去之后，你就可以看到左手边，它用心系名体写桃园机场捷运。对于心系名体用在国门这件事情。呃，你们有没有什么看法？
2: 当然，我们很多看法。这个东西我们真的是讲十年讲不腻，因为这十年来都没有变。我
0: 觉得最近我们
1: 发明一个概念叫提款机，<笑>这真的是讲得很好。自
2: 行提款
1: 机什么
0: 意思？什么意思？当
1: 我们公司想要对大众提起一个所谓的自行意识的时候，这件事情就会变我们提款机
0: 。嗯，就是我们永远
1: 可以拿这个东西来当例子来讲说为什么字体很重要。<笑>因为新兴名体啊，在呃设计上的这个观念叫做企业识别嘛 ，Corporate Identity。Corpor 所谓的 corporate identity 应该是理想上这个字体要被用在桃园机场公司的所有一切的识别上，不只是大家最常看到的灯箱，连乐色桶啊、海关的玻璃门啊、电梯的 floor plan 啊，都是信息明体。我们就要来讨论说，是不是信息明体是不是在这些情况下最好用的这个字型？像灯箱是最常看到的，灯箱就是说它好的时候会发光，它不好的时候就不会发光。听起来像废话，但但在发光的时候，其实因为它有发光，所以它很很显眼嘛。当时我。我们就怀疑啦，它之所以要用星系媒体，就是它在发光的时候不容易糊掉嘛。哦， oh. 对，因为它细啊，它就不容易糊起来啊
2: 。可不是啊，你细的星系名题，你放到灯箱上面，它只能看起来会糊成一团。就你以为什么新海城的电影标题吗？到底
1: <笑>它就会很像看天
2: 气之子，<笑>之对，整个机场都要演天气之子。这边我说。你说漏水吗？
1: 对、啊，对就是、漏水啊！
2: <笑>对啊，可是问题就在于说，因为刚刚讲说它有时候发光，是不发光。那你没有一个统一的标准之下，你用了这么细的字体，你怎么能确保说在不同时候的旅客都能清楚看到呢
0: ？在你们的书里面有讲说，中文有很多横画，对，然后横画在星系名体那个横是很细的，对、欸，是，所以在很远的地方就其实看不太出来。
1: 它就会被吃掉。哎、欸，袁鑫，读书读得很,<對>很仔细，哎，这是一个很大的重点哦、喔。因为好比说无聊的“无”这个字，它其实主要是横笔构成的，嗯、或者是很多啊，像湖水的“湖”啊。中文的特色就是有很多的横的笔画。那明体这个字的特性就是它的横笔很细，因为它其实是用在文章来阅读的字。啊、對,对，好比说你今天印一份文件出来交一个报告，你你没有新细明体，其实应该不会有人指责你说你不好，因为它是一个摊在于眼前阅读的字体。可是指标不一样，指标是大家隔着五公尺、十公尺以外阅读的字。<對>那它在设计上就会有不同的需求。桃园机场其实不只有发光的指标，它其实还有比如说 floor plan。电梯，你只要前面有三个人，嗯、那我后面的人我要看 floor plan， 我要研究我要去哪一楼。第三个人开始我就看不清楚三楼有什么东西哦。因为其实机场指标它的 floor plan 里面有很多东西，什么三楼有什么购物区啊、餐厅啊、贵宾、嗯、休息室，字很长有很多。可是我只要前面排了大概两三个人，<對>我就已经看不到 floor plan 上面有什么字。<笑>这就是星系明体的一个坏处。它如果全部换成黑体的话，它可以排到五六个人、七八个人都没有问题。嗯、通常在大众运输的指标，如果大家去搭高铁，铁，它也是黑体，搭捷运也是黑体嘛。那如果你就是出国玩，就是会去，大家可能很久没有做这件事情，在别人的机场也都是这样的设计，都、就是黑体，<對 S 1> 就唯独桃园机场使用了新细明体
2: 。对啊，再补一个点好吗？大家有知不是知道说为什么桃园机场要用新细名题呢？其实是模仿香港赤蜡角机场呃某一个时期的设计，<笑>很早很早期，其大概十年前吧。所以这边候，它很像一个活化石、欸，哎，别人已经不要的，还保留在我们这边<笑>淘
3: 汰了這樣。<對>他学
2: 别人了、啊，可是别人已经换，都知你们期待说第三航下建成之后有更多的改变呢？因为像是我自己很喜欢去日本，我去了三次东京，那时候都会坐联航，然后都会在成田第三航下下飞机。嗯，那成田第三航下是特别针对 LCC， 就是廉价航空专用的。其实那个造价只有一般航下的一半，但是。设计师想说，怎么样在一半的经费之下，还能造出一个好看而且符合功能性的航厦呢？除了他们的一些硬体设施都很符合旅客的需求之外呢，他们就连字体都不马虎。他们的字体是用一套非常著名的字体，叫做 n o y a Frutiger。Frutiger 就是一个当初为了巴黎戴高的机场所设计的，完完全全就是为了机场所设计的字体，分香啊，或是不同的阅读距离之下的选择。所以你可以看到说，就连一个造价只有其他航厦一半的这样子，联航的航厦。都可以那么用心的，我们就在想说，
3: 嗯
2: ，到底我们这边是出了什么样的问题呢？可是当然，我们会期望说它越来越好，这样子
0: 。嗯 ，Furtiger 它是一名字形设计师，<對>也是那个字形的名称的同名字形。那 Furtiger 它的字形，它的特色在哪里？为什么比较适合用在机场？
2: Fritiger 呢？因为我刚刚前面讲过嘛，它就是为了戴高乐机场的这个指标案所设计。他在前期呢做了很多很多的研究，包括说他甚至让机场的建筑师一起纳入这个自行设计团队来想说，怎么样才是符合这一整个建筑的设计。刚刚前面就讲到说，你要在远远的地方看得到，近近的地方看得到，灯箱有亮没亮都要看得到。所以就我来说，不同的文字之间呢，可能就会需要一点区别。例如像刚刚 B C 前面讲到的 I 跟小写 L 之间的差别，那还有像是8跟 S。这种长得很像的字母，很多人可能以为说8嘛，那我把它砍两个角不就变成 X 了吗？可这样的话就会造成说你远边看说、嗯，那到底是第八行下还是什么 DS 登机門,
1: 门啊？你最好不要看错登机门
2: ，对，这很严重，有一个 S 八这
1: 样<對>，尤其如果看错
2: 行下就是对。所以为了避免这个问题啊，在机场的文字设计就显得更重要。例如说像是 S 啊、C 啊、3啊这种有开口的字母或数字，就会尽量把它的开口做大。我们就会所谓。把它字腔字的腔体去弄得更空，字腔体弄得更空，是不是说那个白色部分就更协调，就可以让整个文字的易读性会更高
0: ？就我发现 ，Fritiger 他那个字啊，像是比如说 S 或者是三，它最后的那一尾巴是吧？对，尾巴它会留的比较低一点
2: 。哦，对
0: ，那会比较空这样子。嗯、看
2: 像 C， 你把它留的低一点，是不是里面那颗白色的地方就会更空？就可以强<腔>对字强就可以看得更。清楚
1: ，你能不能够在少于一秒的时间内告诉我这是三还是八还是六还是九？刚好提到嘛，三八六九看起来很容易看成八八八八，对，就很神很神奇啊！人眼就是这样子，尤其是在远远看啊字小的时候，就要特别去注意这种有没有把它的形状做好的这个功课
3: 。
0: 对，说到字形很小看不太到，我们就要讲一下华航地质号天、啊哦。天哪、啊，不
1: 晓得大家还记不记得这件事？
0: 我有让大家回顾一下，就在我的线洞上面，然后结果就有。有一个人说：“星系名体真的唔唐，<笑>
2: <笑>我觉得很多人都有这个想法。到底为什么唔唐？一个飞机停在停机坪上，大部分的旅客会从哪里看到？候机室嘛。那你隔了远远的窗户，你说真的，你看得到栖在飞机上的星系名体吗
0: ？其实看不太到。如
2: 果你想要放字，是不是就要让它显得更清楚
0: ？后来大家选的字型是什么字体？
2: 毛楷体。”
0: 嗯，毛楷体是
2: 一种书法风格，就我常常在想说，会不会在某个平行宇宙里面，大家觉得说星系明体根本就是台湾美学的代表，然后就我觉得不用平行宇宙。对啊，我觉得不用到平行宇宙啊，这个宇宙就是。可他后来就选了说楷体，对啊，有比较好一点。我不知道大家写过书法，可能會觉得说，嗯，书法确实是比较粗。中华航空那个字体其实是用楷书去写的，跟这个航空公司的形象是比较符合
0: 。据你们所知，航空公司的字型多半是用通用字型比较多，还是会去伪制字形设计？克制化是吗？对，去克制化他们的文字，哪一个比较多？其
2: 实克制化比较多、
1: 欸。我觉得好像在对啊，国内的话、嗯、都是克制化。应该
2: 说，其实国外也是
1: 。这个也是今天想要表达的一个感想，就是我觉得航空公司比起所有其他种类的公司，对自己的企业形象真的相对注重很多。嗯，而且会特别愿意花钱去做自己的品牌标准字，甚至是品牌自行。
0: 对你所谓的标准字跟字型，是不是就是有些人只做他们的 logo， 然后有些人会甚至他们的网站啊，什都东西对不对？一整套文字
2: 的黑到失忆这样。对对
0: 。那好，我们现在谈谈台湾的航空公司他们的特点。我觉得
1: 好啊，一半的澎湖人你可以讲华信，因为我对华信真的不熟。我自己我
2: 家的澎湖人对我来说坐飞机是一个每年都会发生的事情。以前是坐远东，后来改做复兴，那近年是改做绿。澎
3: 好感<笑>我要哭
2: 了，对，所以就这样一路看下来，几乎就是把台湾的航空公司看遍。那我觉得说他们的整个识别包装都还蛮不一样的，不然我们就一个一个讲好了。刚前面其实有讲到华航那个低噪事件，开题就很适合华航的包装。华航其实就给人一种中华嘛。这个可褒可贬，<同>大家听从自己解释嘛。毕竟总是是国行嘛，所以说你总会带有一些些这个文化特色，自己国家的那种文字的写法。我们看到华航是用楷体，其实也是一件非常非常自然事。大家不要觉得很土好吗？你出了国之后看到楷体，你会觉得哦天哪、啊，这就是我的感动，对，有一种小小的感动在
1: 。你在国内觉得很怂，但你到国外去，就是全部的人都只有你在用楷体，因为连 Air China 都不是用楷体，没错，没错， Air China, 是, Air China 還是用一点类似行楷，行楷<凱>感觉是毛泽东写的。那一套风格、呃、有
2: 一点点像。
1: 對
0: 對之前那个远东的字形也蛮特别的，你们还记得我记得远东我真的没印象。书乏的那种感觉，对，
2: 对他比较印象是他的英文，就是那个 fat， <笑>你知道，就是、小时候小时候坐飞机就跟妈妈说，
0: 哎<唉>，欸、你看泡飞机，
2: 哈哈哈。好 cute。是的啊以内容来讲，好了，它就会比较现代。你看到说它的字就是用标准字去设计，
0: 标准字是什么意思？
2: 标准字我觉得它是一个还蛮别扭的翻译。它的英文其实应该是要是 lettering 或 logo type 这样的感觉。lettering
0: 跟 logo type、
2: 嗯、lettering 就是去手绘出一个字体，而且是几个字。例如说，我今天可能有一个品牌，例如可能台皮或例如可能某个航空，嗯、那我要去为它定制了几个字的这样子一个字体。它可能有点像 logo， 又介于字体之间，我们就把它称为标准字。它并不是一套完整的，你可以打在电脑上字体而， oh, 而是去定制的。它、oh,
0: <okay. S 3> 可
1: 能没有标点符号，也只有做，可能他们公司就就是
2: 那几个字而已。
0: 哦<錯>， oh, 所以那个叫做标准字。對,嗯、對,
2: 对对，因为像丽容，它就是早期一点的感觉，比较有棱有角，其实是一种很利落的感觉。用在飞机上，我就很适因为飞机是一种讲求速度的行业嘛。近年来说，台湾也有自己的 LCC， 对吧？虎行最有名是虎行，虎行我刚刚才查到说它是叫做 Museo Sense r o u t e d r o u t e d 其实大家都知说它圆圆的对吧？
0: 圆圆的，它的意思是说它的尾巴是圆起来的，没错没错，比
1: 较可爱
2: ，但是感觉很亲民啊，很朴实的感觉
0: 。像你们粉圆字体，哎，有点像专家哇
2: ，直接进入叶佩主题是
1: 吧
0: ？直接直接进入叶佩主题，那是免费的，对，免费大家都
1: 可以下载，搜寻粉圆字体。对
2: ，可是圆体事实上真的就是比较可爱，所以我觉得它用。在廉价航空是一个还蛮出味道的选择。大家有时候航空是不是都用一些很高大上的字体呢？嗯、可是事实上，当你用一个比较亲民、可爱字体，它说不定会让呃旅客对于这个航空公司的好感度更高
0: 。那长荣呢？对于 E V A A I R， 我觉得
2: 我从小对 E V A 的观感就是他们有自
1: 己的一套风格。你看长荣的大楼长得都一样，它那个时代的给人的感觉就是信赖感，因为它字体是比较稳重，而且比较科技感。我总觉得你有言
2: 下之意，科技
0: 感吗？我
1: 。觉得我觉得是那个年代的科技感， oh, 就是比较刚硬的感觉， <Okay> 跟刚刚讲丽隆他们的子公司，
0: 你知道他们之前不是有换制服不的？啊、那如果他们要换一些企业形象的话，這個、其实。可以考虑一下换字体，嗯、还是它已经有好多年的历史，所以再去 rebranding 会很难我我。我觉得
1: 他们的字体已经深值人性了，对
0: ，所以就是当你看到那个字体，然后它变成一个比较有现代感设计的风格，你就会觉得它不再是我认识的老牌子。可是你看那个国泰航空，它以前的字跟现在的字也不一样，它还是有换字體、哦哦，有有有，有有有所以我觉得
2: 他们算是,是比较勇敢的。
0: 可是其实很成功，我自己觉得让他们变得更现代一点，<對>嗯
2: ，就是一种圣人不宁滞于物的感觉。
0: 啊，你刚刚讲中文吗？圣人不
1: 圣、哎、<呀>人不凝滞于物啊，这是这是那个国好難、哦、國,国文對對對
0: 国
2: 文
1: 课。國文課可是
0: 呢
2: 、啊， <No. S 1> 因为我真的觉得在 logo 的改版上，有时候学实在是进步，并不是抛弃你旧有东西，嗯、你要去抓住旧有东西的那些好看的，让顾客去信任的，尤其是这种需要信任的行业，是吧？不是去那种革新的整个换掉
0: 。我刚刚要岔提问的是，这是一个字体的差别在哪、哦？千古难题、欸。我们又
1: 到了那个术语时间，字体是在讲。风格字型的范畴更小，字型其实就是一整套产品才叫字型。Oh. 像金轩是一套字型，粉云也是一套字型，<對>他们可以拿来排版，他们有标点符号，它是一整个系统。嗯嗯叫做字形，可是我们如果在讲的是这个风格，粉圆体的话，哦、它就是字体。所以其实字体的范畴比字形还要大很多
2: 。我觉得我们今天在这边，我们用一些航空感的东西来举例好了。好，例如说螺旋桨飞机、喷射机，或者说超音速客机，这种是一个大类别。对，它其实就跟字体很像。那例如可能、啊、A T R 七二啊 ，A 三八零，
0: 哇，你懂很多耶。他们都是飞澎湖的飞机。<笑>
2: <笑>对 ，A T R 七二
0: 。哇，它这种单
2: 一的型号就是字形本身
0: 。哦，了解了，欸、对，非常棒。就是子跟
2: 母之间的关系。那是有在飞瀑布的
0: 人。那关于 regular bold 或 italic 那种，它叫做什么？术语叫
1: weight， 自重 weight。哦，自重量的嗯 OK， 我有看过。果然如
0: 此。我们还没有讲一新星宇航空
2: 。星宇航空会给你一种，我觉得它英文好帅，它英文叫 Star Lux。我们讲到星宇航空，我知道大家看到“星”就会想到说科幻的，对，浩瀚无垠的感觉。那、嗯、它其实就很像那种早期，呃，有一套叫做 Eurostile 这个字体的设计，嗯,嗯，它会带有一些些方形的感觉。嗯、那这种方形跟圆形的结合呢，其实就很科幻感，这是我觉得它帅的原因，跟你一种利落、比较现代、近未来的感觉，我觉得这很符合他们品牌形象。嗯、它跟既有的航空公司可能不太一样，他们不会想说用这么科幻感的字体，可是。我觉得反过来说，好像还蛮符合他们的包装的。
0: 我觉得还蛮大胆的一个风格，因为呃，星宇他们感觉是想要走高端路线，<錯>但是他们的风格又比较走向于科幻感，还蛮大胆的选择。就是
2: 它就是一个玩冲突的感觉，<對>可是我觉得说不定在2020年代，这个反而是一种复、嗯、古的新潮。我自己在看 Starlux 它
1: 所推出的一些广告片的时候，我就一直在想象说，我如果有一天搭到星宇航空的话，我觉得我好像是在搭台。太空梭，他没有想要塑造出一个传统搭飞机的体验，他想要塑造的是搭太空梭的体验。嗯、在我们还没有坐上飞机的时候。嗯，就已经感受到的一个点
2: ，所以他就是连字体都用了这个，反而是一个很到位的选择。OK，、
0: 嗯、现在进入字体航空国际篇之前，在自行脑补节目第二集还是第一集,第一集？第一集章、嗯、提到的那个德国，<沙>嗯，汉莎航空、嗯、为什么这么热爱 Helvetica？ 好啊，为
1: 什么这么热爱 Helvetica？ 觉得是上个世代，其实也没有很久以前，大概六七零年代的设计师，因为他们那时候就国际主义嘛。那国际主义有一个基本的信仰就是。就是说我这个设计做一个简单的设计，我可以应用到全世界。我不论是柬埔寨或者是伦敦的设计师，只要用同一个规范，就可以做出一样的产品。嗯、那今天讲的是 h e l v e t i c a 其实汉莎航空的改版应该是那个时代的脉络的产物，一个很具有典范的案例，就是汉莎航空整套用的 h e l v e t i c a、嗯嗯
0: 舉一个例子，听众知道那一个字型 t h r e
1: M， 就是 Helvetica， 台北捷
2: 运指标的英文
0: ，<好><對>就是那个字？好，<對>然后那个汉莎航空是用 Helvetica 这个字。我
2: 觉得这个它品牌有点像，因为 Lufthansa， Handsa 的是德国之前的一个汉萨同盟，他就希望说能统一空域，一个大一统这样的概念，所以取名叫 Lufthansa、嗯。所以我觉得当初他选择用 Helvetica， 其实跟他的品牌理念很像。
1: 嗯，这个好冷知识哦。因为其
2: 实 Lufthansa 他后来有。有小小的改版，把 Helvetica 稍微的 modify 一下，把它变成他们的企业字型，就叫 Luftansa h、oh. 同名的字型。Helvetica 变成是一个六十多、七十多年前的产物，在现代，例如说我们在手机上你要看到 Luftansa h 定票页面好，好就不太适合，因为手机上字都很小嘛。飞机上很大，手机上很小，你要怎么样用同一套字体符合这两种情境呢？这就是设计师的工作
0: 。现在
1: 营造一个一致的企业体验，已经不
2: 限于飞机上或机场了。我
0: 们聊一聊七欧的三大国德行、银行和法行。
2: 我其实自己觉得，银行跟法行他们是走很不一样的路线。Rich Elway 的字非常优雅，有点像是用法，对那种鹅毛笔或平比如写出来流线感。如果你对字体有一点了解，你会觉得说英行的那个字体啊，它的骨架非常的传统，跟罗马时代的字非常非常的像。我们的术语叫罗马比例，嗯、对，优雅的这种感觉。嗯、所以说，我觉得它其实也跟英国哦、嗯、皇室啊优雅历史感对历史感聽看
1: 字形脑补 EP 九就是有介绍到为什么英国感的字形看起来是这样子。<笑>嗯
2: 像 British Airways 里面有两个 R， 那个 R 的脚伸的很长啊，它就给你一种这种绵长优雅的感觉。<對>可是同样是 Air 这个字啊，如果我们跳到 Air France 法航的字体 ，R 看起来就更现代。我觉得这其实跟英法两国的关系很像。英国他可能喜欢继承一些传统的元素，但法国呢就喜欢一些比较新颖的、
1: 创新的、创
2: 新的。可能跟政治关系，因为英国有保有之前的皇室的体系，法国现在是第五共和，在这个一代一代的这样子的地叠之下，法国也慢慢去培养出一种他们喜欢新东西的这样的感觉，嗯、所以也去连带影响到两国的国航。从这些大国的国航，你根本就可以看到说一个国家对于自己的性格。Oh, right.
0: 所以，我们现在谈了德国航空、英国航空跟法国航空 ，BBC 有想要补充。就是荷兰 K L M 的特别之处嘛？哦、这
2: 个可能比较不知道 K L M、欸。
1: 其实我第一个飞去欧洲的航空公司就是 K L M， 真的<假>。我第一次飞欧洲就是坐 K L M、哦。
0: 你知道他的国王也会去飞吗？<對>嗯
1: 、你知道国王会当他的机师吗？嗯、对，好厉害哦！因为我知道，我知道那个 King Speaking， 哇，这是、no, Your King Speaking <Wow>。我不晓得大家在乘客要什么反应啊？因为我第一次去欧洲就是去开个会。荷兰这是一个很酷的国家，他们国王有一个颜色，他们国王是橘色嘛？
2: 嗯，因为是奥伦治王朝 ，Orange 王朝、嗯
1: 、<對 S 1> 要跟大家介绍一个设计上的参参考、嗯、这个名字叫做《一个向往清晰的梦》，它是在介绍说现代主义的这个设计师潮是如何在荷兰的一些大品牌区
2: 发展起来，<對 S 1> 啊、特别是在荷兰开张就直接用 KLM 这个国行来做一个示范，最早引入这样子的品牌字型的概念的企业。
1: 因为荷兰战前就有 KLM， 对，那他们要换一个新形象嘛，所以他们就做了一个大调查，就是调查外国人对荷兰的印象。哎、嗯，结果、欸、大家只知道木鞋跟风车，<笑>所以他们就改了 KLM 的识别，引入了这个当时最潮的这个现代主义的设计概念。其实设计是可以改变外人对你们国家的看法的。K O M 有一个很重要的元素是它上面有一个皇冠
3: ，对，但它
1: 没有用那种复古的造型，很精致的皇冠，就是在那个阵子去改的。它选择的是有四个点点，啊、下面一条横线，<對>加上一个十字架，抽象,抽象化，抽象化。我觉得这个在当时的设计是一个很往前迈进的一步。可是各位知道
2: 为什么吗？我们刚刚前面一直讲到说，你看飞机不会贴着它看，除非你是地勤<對>。<笑><笑>你远远的看飞机的话，其实那四颗圆圆的球，它会糊成一团嘛。所以说，你设计得太精细的话，你放在机尾没有人看得到。这个就是当初和航在做这个品牌的改造的时候一个很重要的点。这种国航的性质，你要去给不同文化的人看，所以你不能只是在自己国内自嗨啊。你要怎么样让其他外国旅客也有同样的感觉？这个就是其实就是设计的点，特别是亚洲，因为亚洲都有自己的航空。亚洲各国的一个最重要点就是，美国的文字都不一样。各国都会想要去把自己的文字的特色去融入他们的识别里面。举例来说，像泰航啊，大家对于泰国字母的印象可能都还蛮强烈的吧，就是有圈圈，然后看起来好像有点神秘感。这个文字其实也是他们一个很大的特色，所以他们会尽力想办法去把泰文字的特色融入在 T H A I 四个字母里面。这个特色其实不是泰国独有的。想要把东亚文字这样子的笔形、笔画的形状，这我们的术语，融入在英文里面，因为其实大部分外国旅客都是看英文字嘛。所以，例如说像是韩航，韩航是 Korean Airline， 他们也会想要去把一些些他们所谓叫谚文，就是韩文文字的学名叫做谚文，这样子的笔画的形状去融入在里面。一个谚谚语的谚，语<燕>的谚，谚语的谚，对对对对对对， okay, 他们叫做谚文。啊其实你在看东亚的航空的时候，你会有种说它的那些 airline 的这个英文字，有点像是在用各国不同的书法工具去写出来的。我觉得是东亚航空非常非常具有特色一点。对于可能西欧或是美国的旅客来说，就会觉得说这个东西非常具有东亚特色。对对对，我其实我每次
1: 因为我小时候第一次认识泰国的这个途径就是泰航，这是我对泰国的第一印象。我觉得它很成功的塑造一个很良好的我对泰国的第一印象。<笑>这真的很重要，
0: 很皇室的，对皇室，然后然后就是有就那个合掌的那种感觉，是然后有
1: 一点神秘的感觉。
0: <笑>那你看它上面太行，它那个太，它其实是选择是有衬线的，没错，是不是故意要营造一种像你刚刚讲的那种罗马时代有一点点像。感觉，想要呈现那种他们是有历史的，
2: 因为衬线体就会给人一种比较稳重的感觉嘛，嗯、因为你有一个基座字看起来就会站得比较稳。像挨这个大写字母，是不是下面有衬线那个基座的？哦的感觉很像那种古罗马柱子，有没有
0: ？衬线就是啊，的确很
1: 像
2: 古罗马的柱子。<笑>对，所以可以看到说，像是太行的这个太的这个字母，嗯、它有一些些 Q 起来的笔画 ，T 上面的对，没错，一些挑笔有点
1: 像，嗯、又有一点像泰国他们当地的那个传统建筑屋檐尖起来的感觉，<對>所以它会给你一些联想，古老的联想，想没错
0: <錯>。好，那下一个国泰，我们来讲一下香港的航空公司太古，它其实是英国的 Swire。<对>商嘛是吧？对，英商。然后，但是它其实是代表着香港的航空公司。那它的特色在哪里？
2: 大家可能对于国泰航空的印象，你看到它的英文字的时候，你可以看到说，它同样继承了我们刚刚前面讲到的那种非常非常古典的罗马时代的那种文字比例啊，嗯，但却又同时融合了一点点，例如可能书法的痕迹。讲到东方字体最大的特色就是书法嘛，在香港有中文的顾客，同时又有讲英文的顾客，那你要怎么样去让两方的旅客都能有一样的感受呢？我觉得它在英文里面呢、啊，融入了，例如说 c a t a y Pacific 里面有很多个 C， 但那个 C 就显得相对是优雅一点
0: 哦。Oh, 對,对，还有三个 C 在里面，对
2: ，它是一个非常大的特色。传统上有衬线字体，它的衬线会显得相对是比较利落的。例如说 A 这个字母 ，Pacific 的这个 A 这个字母，它让它显得更柔和。它有一种就是坚定古典却又不失一些人味的这种感觉。嗯
0: ，大家说有衬线，就是我们之前有提到，就是尾巴嘛？对，尾
2: 巴可以把它当做是尾巴，
0: <笑>会留一些小小的，
2: 就是一些装饰
1: 书写的一个痕迹。<對>书写的一个，以前的书写工具是用一种平头的笔刷来写这个字，有手写的。字。这种遗留的这种感觉，感覺其实就人味
2: 。其实我还有另外一个很有印象的、啊，就是这种东西方结合，也就是 Emirates。Emirates 对，刚才阿联酋，阿联酋航空，因为它又涉及到一个文字系统。我们刚刚一直 focus 在远东，但在近东啊，他们用的是阿拉伯文字母。大家可能会有一些些印象，就是他好像写的很流畅，嗯、字都连在一起，书写工具很明显跟我们不一样。一样是要平衡两种文字系统，阿拉伯字母跟欧文字母这之间，好像又更难了。可是我觉得说，阿联酋航空它做的很棒哎、欸，各种字母的尾巴，你要去融合这种阿拉伯文书写的特性，例如说，他们都有点像是拖尾巴的这种感觉。
1: 而且他们大手笔哦，他们做了一整套这种方式写的字型。<對>如果大家去看那个 Emirates 的网页的话，的你会发现它整个网页的标题字型都是特制的标题字型
0: ，有点很流线的感觉。<錯>但是它又有点尖锐，是因为你知道他们有那个芦苇笔 ，symbol 是那个。嗯、
2: 你说，例如说像什么像 symbol 刀。哦，我懂你的意思了。哦
1: ，因为阿拉伯的一个象征就是他们的这个腰刀
2: ，他们很着重这样子的文化，所以说如何在这种流线的笔画跟锐利的这种物件之间做平衡，我觉得其实这也是蛮考验设计师的。e m i r 他做的很好。
0: 所以我觉得 Emirates 它的字型算是蛮成功的。对啊
2: ，大家可能在看飞机的时候，当你看到字型的时候，你会想说它怎么样去彰显这个国航的特色？我觉得也是一个很值得关注的点。我
0: 觉得现在就是让我们更了解字型的时候，就可以开始花一点时间研究它为什么要选这个字，然后这个字对他们的航空公司所代表的意义是什么？我就觉得这是一个搭基石小确幸啦。我们自己觉得它
2: 是一种另外一种维度，漏掉就会很可惜
0: 。接下来是日航。
2: 日韩，我觉得它其实看起来算是东亚里面。很现代的，它应该是定制的，在我看来应该是定制的，呃、嗯，<對>是定制的，对对。
0: 它给我感觉是很 fast and furious， 没错<錯>。为什么这么传统的一个航空公司会想要给人那种很现代的感觉？其
2: 实他们的
1: logo 很很传统啊，是一个鹤，
0: 对，是一个鹤。對,<吧>对。可是 J A L 又是斜线，現代的然后又是很现我觉得看起来很复古，很
2: 像那种家徽搭上了一种现代字体的感觉。<對>看到那种日本的武士的家徽嘛，家族徽章，战国时代那种的。他们有一种，即使想要保留既有元素，但是文字方面是。全盘的朝向西方去，对这种迈进的感觉，所以说你可能不会想要太深刻的东方印象，就是想要让它一个嗯
0: ，international， 对
2: ，就是一个国际化，所以它就会给予一种很有速度感，就你刚刚前面讲到 fast and furious， <笑>其
0: 实
2: 你观察很详细耶、欸、，italic 就是我们俗称的斜体，就跟一种那种快速的形象。其实，在设计文字的时候啊，你不能去忽略到现实生活中的物理因素。但我们看过一些比较老的那种迪士尼动画，或者说那种 cartoon network 的动画，他们在人跑的时候，那个人是直立的吗？不是，那个人是斜的。哦、对，所以鞋呢就会给人一种奔跑的时候的物理的这种才能。它
1: 是一个经典的图像化的表现方式。没
2: 错，尤其是航空行业，我觉得特别适合鞋。体
0: 。那你们要聊一下，因为我
1: 其实不太懂中国国内的一些航空公司。中国真正的国航是 Air China， 对不对？ Yeah. 因为我比较有机会搭的是东方航空，因为它最便宜，然后飞机又很大。之前去巴黎就是坐东方航空，东方航空就是用的是一个普通的原体字，然后就有一点塑胶，所谓塑胶，我所谓塑胶感<笑>就是。没什么特色，就是它就是一个普通的原体字，一个印刷体这样打
2: 出来。那相对来说也是稳啦，没什么情怀，但就是稳，就是看。没
0: 什么情怀。对。可
2: 是其实你知道，反过来说，就同样是中国的航空，当你看到 Air China 的时候
0: ，我记得
1: 是毛泽东，应该是毛泽东写因为那个看起来像毛毛泽东的。所以我不知
2: 道大家可能看到说，他们的那个字的倾斜的感觉更高，可能喜欢行书感。对。这种比较行云流水，这种行书的感觉，嗯
3: ，
1: 但
2: 远看来说有一点点不清楚。可是我觉得它整体来说非常具有东方文化的特色。所以说，相对来说，中华航空呢，它用的是一套比较传统的楷书体，其实正楷，就是。最最最经典的那种，可以很明显看得书说他们那边用行书题，中华航空用的是楷书题。他们彼此诉求就不一样。一个是比较想要继承正统的感觉，那另外一个来说呢，可能会是比较具有那个年代的文化特色
1: 。应该这么讲啦，蒋介石跟毛泽东喜欢的样儿不一样。没错<錯>，<笑>对对对，有一个人比较喜欢郑楷，就是蒋介石，而且他特别喜欢欧阳询的字体。
2: 欧体对欧体，<对> T,
1: 就是欧体的特色，就是这种非常的端正，非常的森严，很锐利这样子。嗯、然后毛泽东就是走那才情派的，就是行书这样子。我觉得应该是这两个重大的领导人的那个个别的喜好所造成的差异。这要回
2: 过头来扣回说，一个国行，它跟整个国家的美学是脱不了关系的。其实
1: 是一个映射
2: ，没错。
0: 嗯、um, ，Finally， 我们要讲纽西兰航空
2: ，因为我们之前我们公司去纽西兰，去纽西兰玩啊，纽
1: 西兰整个逛
2: 旅游，下飞机嘛，总会看到一些，到处
1: 都是纽西兰航空，<對>然后我就对他们的视觉很很很
0: 酷的對嘞對
1: ，很鲜明
0: ，嗯，很鲜明。
2: 纽、嗯、西兰代表植物是什么？叫做银蕨，银色的银。对，印度是他们国家一个很重要代表，所以说你看到他们机尾就漆了一个非常大的蕨类，好像跟其他国家有点不一样，尤其是他们的用色非常大胆。你說現在航空黑白<對>黑白，黑白对，<白>對这个其实是他们传统的国力的特色的配色。但是你有一种这么大胆的设计，你反过来说自己是不是需要稳一点点去平衡它呢？
0: 对，需要
2: 做文字设计，很大一部分是平衡，因为它是一个承载资讯的东西嘛。你可能一个图片已经非常铺张了，你文字就不能去抢它的风采。
1: 因为你有西南航空的字体是属于，它其实也算是无衬线体，可是它的特征是一个粗跟细有对比的。所谓粗跟细有对比，就是它的字里面粗的地方是粗的。但是 c 的地方是什
2: 么？我举一个实际例子 ，L L 大写 L 哈，对对对，直线是粗的，的的对，没错，直线是 c。的。可以
0: 查一下，它
1: 的字体是有粗细对比的嘛？那那这个粗细对比所带来的一个字体的感觉，就是会更有活力一点。更有创意一，一
2: 方面，因为他们也是打斜的啦，对，也是打斜的。<對>因为纽西兰有他们很独特的毛利文化嘛，对，所以在各种不同飞机下，你要怎么样去融合在地的特色、在地的骄傲，它本身就是一种国家的宣传呢、欸
0: 。对，还蛮有趣的、欸，嗯、其實到处
2: 都是酷啊。
0: <笑>在我们讨论这么多航空公司还有自行之后呢，我现在有一些关于航空公司之外原
1: 新的自行家教班
0: ，原新的字形加教班，<笑>我有准备了一些问题想要问关于自行一些想要了解的。但我刚刚已经有问过航空公司的自行多半都是用通用自行，然后再去做标准字，是这样子。有可能就是
2: 例如说，可能他们会用一套既有自行来去修改，或者说从头到尾重新定制，还是要看客各大公司的对
0: 。那你们知不知道大概要多少钱
1: ？哦，诶、欸，这个我是听那个一位英国的字体设计前辈。他那时候只跟我说大概要花六位数美金，可是六位数美金有可能是十万，有可能九十九万，对不对？<笑>所以所以说这大家，大家大家想一下，因为所谓的自行公司的一个成本，其实就是所有设计师加上其他的人员，好比说我们两个是行销人员嘛，对，我们的年薪算
0: 在里面，对你
1: 都要把这个成本算在里面。好比说做你这个自行，如果你要花我们一年的话，那你要负担我们大家的年薪，对 w h 可能就是千万以上的新台币之类的，对吧？对啊
2: ，可能本身航空公司的财力要够厚，
1: 如果你规模够大。的话，其实你定做一套自己的企业自行是合算的，要不然你就跟某某执行公司授权一个可能一年一百多万的资，好，就是跟买房跟租房一样，<對>租了几年的钱就差不多是你买一个房子的钱。<對>所以有些公司他会选择自己定做自行，那一定就是他们觉得这个东西有经济效值得花这样對對對，因为他只要花一个基本的钱，
0: 对，他就 forever 就是有这个授权，真的是买断了，他不,不是授权，就是他已经拥有这自行了。Yeah.
1: 而且他不用看别人的脸色，就是说，哎、欸，你是不是限制我不能放在 A P P 上？不同的，现在是我自己出钱做的,、啊、
2: 的，可能订票网站，可能飞机上，你期待非常 OK， 但如果你就要用在网站上，哦、这很多 A P
0: P
1: 上，對,啊、對,对对对，特别是在现
2: 代特别需要 okay, 这样感觉
0: 。对于敏感度，你们现在看到某一个字就可以发现哦，很快的讲出来它是哪一个字形吗
1: ？我要介绍大家有一个网站叫做 What, What Font Is What, What Font, font Is。可是它只能解欧文字，因为中文还没有这样的服务。嗯，呃，你如果在路上看到一个想要认识的欧文字，你就是输入 What font is 这个网站，然后你再把图片丢进去，哦，它可以告诉你解
0: 析是吗？没错，它可以告诉你这个字
1: 形是哪一套字形
2: 。我就是用这个方式查出说“虎航”是用 m u z e l Rounded。的。对对对对对，原
0: 来如此，所以它是很值得信赖的。没错 ，resource
1: 。其实不一定字形产业里面的每个人都看得出哪一套字形是，尤其是欧文嘛，嗯。因为欧文大概几百几千种字，对，我们也不可能认识，可能很多很像这样。对，可是我觉得这是一个大自然的定律，就是有些东西会特别常出现
2: ，其实就是棋谱定律啦。最常出现的字体，通常占的比例就会很大。例如像我们刚刚前面一直提到那一套 a n s a 用的 Helvetica，
1: 那种一定就是一看就猜得出来
2: 。喜欢飞机的人都会去认飞机嘛？对，认机型，对不对？对，这是飞机宅，自
0: 行宅。对，其实我们自己也是自行宅，可以，对吧？我们自己都这样
2: 自称。对，
0: 好，那我想。请问一下，我那时候在看新宇航空，它上面自称为“蚕头燕尾”嘛，然后那个燕有灰燕，哦哦、這真的是
1: 他自己讲的哦。
0: 啊，应该是说他那个创意团队大喜堂哈讲的，就是说他是那个铲头燕尾的风格。然后我就去特别查了一下，铲头燕尾是什么？那个燕，它有加拿大灰燕的燕，跟呃小燕子的燕，小燕姐的燕。然后那两个燕跟燕呢是完全不一样的收尾。
2: Oh, 对对，没错
0: ，宴子是分叉的。
1: 那刚刚你说那个设计团队叫做叫做大喜堂，喜堂
0: 对他写的宴是小燕姐的宴，哦、但是其实他要表达的，我猜应该是加拿大婚宴的宴，這個
2: 哦、就是有一个喝的那个宴
0: 。我觉得 no
1: offense， 但是。嗯从来就只有很大支的那个燕哦，从来都只有从来都只有这个没有小燕姐的燕，从、哦、来都没有这个。<笑>对、啊，可
0: 是我昨天有查资料，小燕姐的燕是一个隶书的手法。其实
1: 蚕头燕尾是在形容隶书特色，叫做蚕头燕尾。蚕是蚕宝宝的蚕，隶书、啊、在起笔的时候拿着毛笔画一个圈圈，你就形成了一个类似蚕宝宝的头。<對>所以，当你在往你的右边写的时候，它再压一下，再挥出去的时候，<對>就会形成一个。三角形的尾巴，在书法的用语叫做“燕尾”，燕是大雁的那个燕，<對>不是小燕姐的燕。这是有一个“喝
2: ”的那个燕。對對對,对对对对对对对对
1: 。我就是必须要以一个自行设计的角度出发，<笑>我从来没有在 Star Lux 的这个字体跟蚕头燕尾这个用语联想过。
2: 可能是就是他会有一
0: ，点醉了。因为觉得他有一些我
2: 们可能没有发现
1: 的点、啊，<笑>对，有可能是他设计理念。他设计理念是比较，你知道，有些有时候设计理念跟你实际看观察出来的是不一样的嘛？<笑>对，因为
2: 其实西南航空可能比较曝光是它的英文字，对，那有可能说他搞不好是中文字，是不是？沒有,沒,有没有，没有、嗯，没有、嗯，是是英文，它
0: 的。蚕头燕尾，我猜他是想要放在那个 S 那边。S，, S. <S,、哦、<S 他 S 的收尾，他想要 S 的收尾是蚕头燕尾的那个灰大雁的感觉，但是他可能不了解其中原委，所以他就打成小燕姐的燕，但其实那是分叉的
2: 。但我觉得一方面也有可能说它的 logo 或者说其他的识别，也有可能是套用这个。也
0: 有可能，但是其实我已经岔题。啊、我想要带出来的就是，你们身为自行设计师，或你们在自行团队工作，会特别想要去练书法吗？
1: 有几个同事是有在上书法课
2: 。其实我们之前就是大家公司一起去上了书法课
0: 啊，所以你们觉得有帮助？
2: 其实学书法对于你了解说那个运笔那种感觉，对自己设计有帮助。学写字，不管是书法或是硬笔也好，能让你去了解平衡这种感觉。
0: 可不可以跟我们分享两位最喜欢的欧文资讯
1: ？我们第九集嘛 ，EP 九我们讲 Gail Sense， 那 e r i c Gail 她还有设计 Gail Sense 的姐妹作叫 Perpetual， 我还蛮喜欢 Perpetual， 它是一个
2: 所谓的圣线版的 Gail Sense，、嗯、
1: 对圣线版的 Gail Sense， 它等于说是把罗马比利的这种感觉，罗马体的这个感觉现代化。但他同时保留了一个优雅的感觉。我其实最喜欢的是他的 Perpetual Titleing， 为什因为它但
0: Perpetual 什么
1: ？Perpetual Titleing， Titleing， Titleing。k
0: 那是什么意思？他的意
1: 思就是说 p p e r 放在标题用在标题的版本。以前 Mac 有那一件，它在哪里？它在就是 Perpetual Titleing 是全大写，他没有提供小写字母。我我为什么最喜欢他哦？其实我觉得欧文整体来说，真正正统大气的气派的欧文，其实就是纯大写。小写是那种后来发明的嘛，用在内文文章用的。那 perpetual t i t l i n g 它就是做一个大标题，那全部都是大写字母。嗯、那它大写字母处理的很有威严，可是它同时又非常的细致优雅。我从来没有看过有人可以把两个特色融合在一起的细节处理，比如说弯曲啊 ，U 大写 U 的下面那個接線哦，它有点像是小
0: 写耶對。对
1: 对对，它的那个接线，它的它的那个粗细变化很优雅，可是它整体架构很大气。嗯、我没有看过有人可以在这种地方。同时把两个特色把它呈现出来，可惜后来苹果把这一套从它的内建字体拿掉
0: 了、oh, 所以我再也用
1: 不到 p r p o t i a l t y p i n 你
0: 可以买啊。
1: Yeah, 也可以买。
0: 因为<笑>、yeah, 我不是用 Apple 的，所以我知道 Steve Jobs 他对 typography 有一种照明。哦,<他>哦，这就是
1: 另外一个题目。他以前
0: 他,<的>他一个 speech 叫 Stay Hungry, s t a n f o r d i s, <Stay> foolish, <S 应该是
1: Stanford 的演讲嘛？<對>他之前的
0: 母校
1: ，应该说他是在这个演讲， 2006年嘛，让大家知道原来苹果美学跟字体有一个很深的关系。对。而且我必须要说，连他死后，苹果都还是继续比别的科技公司更注
2: 重字。哦、对啊
0: ，我是觉得很棒啦，<對 S 1> 就是 Mac。<對 S 1> OK， 好，<對 S 1> 那所以 BBC 最喜欢的欧文是 Perpetual Title。那元农呢？
2: 我自己最喜欢的是 p e r p e t u a 跟你怎讲？因为 p e r p e t u a 其实它是一个相当锐利的字体嘛，你可以看到说，例如说是 A 啊，或者说 N， 它是有这种很尖、尖尖的角。它怎么讲？<對 S 3> 我觉得它有一点这种年少轻狂的感觉。你
0: 可以看哦 ，Maroon 5的那个。M 还有 Louis Vuitton 的 V， 很尖很尖的都是那种很尖锐。Fortuna 它本身就是有那种 future 的含义，对没错，对,對,對、嗯。为什么你会喜欢这套字？
2: 之前在大学的时候，我自己修两年的德文，所以我会很自然说对德国的文化和字体有更深的了解。那另外一方面来说呢 ，Futura 它其实是几乎是由圆圈圈啊、三角形、方形这种去构成的。我很喜欢这种简单的集合构成的东西。所以就变成说，我跟 B C 的这种怎么讲，一定要要去很不一样。你们就是一个德一个英，对对对，真的我们认识，欧们自己的途径很不一样。
0: Futura 它的设计师是德国人，没错，这是
2: 一个德国非常著名。的设计师，他就设计的这种很很利落啊，我很喜欢这种不脱俗的设计
0: 。对，就很
2: 就很漂亮，我很推荐，就是说大家可以去找好看。
0: 有没有一句话是惹怒你们自行设计师這
2: ？这个自行要去哪边下载
0: ？这
1: 个自行要去哪边抓？我觉得抓比下载还要更，因为抓有一种更更就是<對>伸手牌的感觉。对，可能在因为我小时候也不知道嘛，所以其实不能怪大家，<對>因为我小时候也不晓得自行是设计师一个字一个字做出来的啊。哦、那其实啊，我觉得以常理来讲，你不会要求卤肉饭的老板免费给你吃，你也不会要求免<笑>医生免费帮你看，你
2: 也不会要求航空公司免费带你去伦敦。对啊，对也要
1: 。算我很想，<不>我很想这么做，对。但你不会这么要求嘛？所以其实合理来讲，你不应该 assert 你可以免费得到一个字形，除非我们本来就是要免费给你。像刚刚我们有谈到的这个粉圆粉圆字形，我们本来就已经答应说是一个开源的，每个人都可以来用，可以来改的一个字。要不然，其他的很多字形，绝大多数的中文字形都是商业字形。嗯，商用字形的意思就是说，你一定要付出相对应的
2: 代价才可以取得。嗯，真的，你样，就是我觉得很多人都以为说啊，可能现在做自行啊，电脑弄一弄就好。可是拜托，所有的行业，就是不管是航空业或者说自行业也好，<對>他们都是人力去一个一个付出的。赚钱糊口饭吃嘛，对不对？不要这样讲，一<笑>你们有自己，你,你,你有
0: <笑>你们有自己崇高的理念。有这个不冲突<笑>我猜。我猜是因为我们会有这种想法，一方面是对于自行设计师的不了解或自行设计，另外一方面也是因为自行就已经存在在,在我们电脑里，然后它是随手。就可以去选、嗯，很多人都觉得太所以他会对很多人都会以为他很自然，所以也会以为他是免费，就会产生这种一句话惹怒设计师的问题。<笑>说这这个字型要在哪里下载？其实是一变相的自我介
1: 绍，对不对？
0: 對對對变相自我介绍，对对对，就是说，哎、欸，
1: 什么样的东西会惹入你？你大家可以了解我们
2: 的那个精神，<笑>就可以了
0: 解。我后来才真的也知道說，说字其实是一个一个去。
2: 每一个都是像一张图一样
0: ，花了很多时间。像《隶书体》的作者师师什么汉师伯汉，他就是花了好几年的时间，从发想到完工
2: 至少四五年有吧？说真的，
0: 这个是他的智慧财产权嘛？没错，他要使用的话，他必须要把这三四年、四五年的时间成本也一起算进去。对啊，的确的确，对啊，这就是为什么一套字形它有它的价值所在。对
1: ，我的观点是，字形你喜欢、你需要再买。
0: 要同时符
1: 合喜欢跟需要，<對>要不然其实我觉得你不用把它收藏。一
0: 套字形其实蛮贵的，对对
1: 对对对。你如果没有要拿来当做你的生产工具的话，我认为不用太强求。我觉得我们大家保持一个对字形的意识，然后不论你在社会中的角色是什么样的角色，<對>我觉得你都可以帮助到美感的推行，都有自己的位置。所以不一定要用买字形的方式。
0: 好，我们最后呢，想要请自行脑补来推还推一下他们的 podcast。
1: Uh, Hello， 大家好
2: ，欢迎收听自行脑补
1: 。a n o t o e r font， 我是 BBC， <笑>我是脑，欢迎大家听完。您好，欢迎登记之后立刻跳转到自行脑补
2: 。其实这是一个由 Justin 带来的字体 podcast， 搜
1: 刮经典字形的设计故事，融化字体书里这是太久的观联知识。
2: 但我们希望透过这些有趣的故事，例如说之前我们可能讲过说某个设计师的一些译文呐、啊， <Wow. S 1> 然后来去让大家去。深入浅出了解自行这个领域，希望大家就是可以来听听看也好。
0: Just Fun， 或者是自行脑补的 Social Media Platform 有在哪里呢？可以在怎么找到你？哦，如
1: 果说 IG 的话，就直接打我们公司的名字 Just Fun、嗯。那自行脑补的话，就是在任何一个你收听 Podcast 的播放器，你只只，你应该只要打到自行，就会喷出自行的。我们是唯一的自行节目。对对对，我们像<灣>像那个 Eric 他们做的自弹自唱，也搜寻，就是用自行<對>第一个跳出来，还是我们？ Oh, <okay. S 2> 对对对，嘿
0: 嘿。好的，自行脑补，请大家记得去收听他们的节目。謝謝那我们今天就到这边为止，下次见喽，拜拜！大家
3: 拜拜谢谢，拜拜
0: 。为台湾自行设计，带来新的气象与风景，这是点开 Just One 官网及映入眼帘的句子，也是 Just One 这个公司的使命宣言。从自行脑补 podcast 与他们的书、自行散步，以及这次的访谈当中，都可以感觉到他们对于自行设计的热情。自行宅其实有点可爱。<笑>非常感谢 BBC 汉元能分文不收上节目与大家分享他们对航空公司自行的观察，也觉得很幸运，很感谢他们开了自行 podcast 的节目。让台湾的 podcast 又多了一个有趣的主题可以收听。希望这次的访谈能够带给大家一些小知识，开始去欣赏、玩味日常生活中你所看到的字形。下次有机会搭机，不妨也留意一下机场的指标与搭乘的航空公司所选的字形哦。谢谢大家的关心，我知道啊、嗯，我很久没有更新了，收到许多乘客的私讯询问啊，以及鼓励。主要是因为工作繁忙，然后再加上家里的一些私事，其实剪辑蛮花时间的，所以做 podcast 的时候就有点力不从心的感觉。应该是要剪辑这部分拿去外包，因为我每次都录很久，录两个小时，再把它浓缩到一个小时以内。非常感谢这阵子乘客以及访谈来宾对我的耐心与打气，自行脑部的 BBC 和员们也都很体谅，真的很感谢你们。自行脑补，现在第二季也快要出完了，大家一定要记得去收听。然后，另外他们也有去客串其他的 podcast 节目，像是在新建广播、建筑家以及尼尔喝牛奶，都可以搜寻到 BBC 汉元哦。去每个节目针对不同主题聊聊关于自行的观察，有兴趣的话也可以找他们的书《自行散步 Next》来看。本集特别感谢乔 Artisanal Jewelry 赞助播出。我的好朋友乔，他是一位珠宝设计师，他的设计典雅隽永，我非常喜欢。你可以点进去我的 show notes 里面看官网链接，就可以看到他低调但是又很优雅的设计耳环啊、戒指等配饰。如果你在官网结账的时候输入乘客的折扣码 press to talk， 就可以享有九折的优惠。也可以在圣诞佳节这阵子送给那位特别的他哦。那在这边，我们的节目即将收尾了。如果你喜欢今天的内容，也想再继续听其他更多航空与机场的大小事，请你帮我在 Apple Podcast 平台上打五颗星，留言与分享给也会有兴趣的朋友，这会帮助我累积我的积分，让更多人知道这个节目。或是您有任何的建议与分享，都欢迎你让我知道。请你到我的脸书粉丝团，或者是部落格空姐太酷 （press to talk）， 泰国的太酷热的酷。Lastly， where will you be flying to today？ No matter where you are in the world， thanks for being here with us。Have a safe flight。